0: Ok, sean todos bienvenidos al cuarto episodio del Mapache Charlatán Un espacio creado para hablar, para conversar, para divagar Y también para informar de una manera muy peculiar Y es a través de la bladera de Gamelote Pero siempre asegurando que usted termine bien informado al final de cada episodio Mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de este capítulo Y es importante recordarles también que este podcast, como todos sus capítulos, se editan y se llevan a cabo gracias a la aplicación Anchor. El día de hoy eh, vamos a estar hablando sobre una, un video un, que se está llevando en Facebook, en la red social Facebook, bueno que se ha viralizado y lleva como nombre, atención, denuncian un cartel de COVID-19. Sí, esta publicación ya se ha publicado más de 38 mil veces. Y su contenido no dicta más que la denuncia de familiares de unos pacientes que bueno, llevaban un tipo de dolencia o de síntomas muy diferentes al COVID, le digan ellos, y pues cuando llegaron a la clínica o al hospital y fueron atendidos al, al cabo de, de un periodo, pues fueron detectados con Covid 19 además de esto fueron aislados de sus familiares y por pues, los los familiares no tienen eh, no tienen o denuncian eh, no en un momento eh, haberse demostrado mostrado alguna, alguna constancia fiel después que el familiar esté infectado con, con, este, con este nuevo con este nuevo virus entonces ellos o sea mayormente el video lo que se centra es en, en una desconfianza que están teniendo con los entes de salud, en este caso colombianos. Más que todo más en, en la parte de, de, de Barranquilla y de Cali, se puede decir la costa, es donde se está reportando este tipo de irregularidades. Hoy estaremos eh, respondiendo a esas incógnitas. Si realmente existe un, COVID, eh, un cartel de COVID-19 en Colombia y, y, o sea, y por qué motivo... Se está, estos familiares están llegando a pensar esto Eso es por una parte Y por la otra que es donde se centra totalmente Este capítulo Es que el día jueves 13 de agosto Se cumplió 21 años Del vil asesinato de Jaime Garzón Y pues hoy de manera humilde eh, eh, Quiero rendirle un tributo al señor Jaime eh, Pero de una manera tal vez eh, única Y le un toque único ya que vi en los youtubers bastantes videos ese jueves, vi, pero mayormente todos eh, se fueron por la ola de que pues el señor Garzón, a la fecha que vamos, su, su expediente de, del suicidio de él no ha sido totalmente un caso cerrado. O sea, las personas que, han, que pudieron ser partícipes de, de este asesinato, pues parece ser que no todas están en la cárcel. Entonces fueron más por allí y hay una que me llamó la atención porque uno dijo, como que bueno, seguir el legado de Jaime Garzón. Y pues comentan muy poco de él. O sea, uno ve el video y, o, estos, o estos tipos de tributos que hicieron el, el jueves, todos estos jóvenes colombianos. Y pues se, se dan a conocer muy poco a Jaime, más que todo, o sea, comentan pues que es un caso más en Colombia de expedientes sin resolver pero no explican la esencia de Jaime, creo que eso es lo importante cuando hablamos de un legado, es pues intentar eh, llevar el mensaje de Jaime y, y demostrar a la gente quién era este hombre, y un hombre además que adelantándole, pues fue un hombre que aportó bastante a, a Colombia, y pues yo lo conocí eh, viviendo aún en Venezuela, eh, pues lo vi en unas conferencias subidas en YouTube y pues por allí me interesé bastante en el personaje. Hasta el día de hoy, eh, eh, pues conozco a Jaime y, y pues qu quiero que este podcast sea realmente para las personas que a lo mejor nunca han escuchado eh, de Jaime Garzón y pues tengan, como decir, un, una, una hoja de presentación de lo que fue este señor y de lo que aportó a lo que fue la vida a la vida política y también a los medios de comunicación de Colombia. Así que bueno, siento que este episodio eh, tiene mucho que, que dar, promete bastante. Así que bueno, sin más nada que agregar, señores, comencemos. Ok, como le mencioné al inicio del capítulo, en la red social Facebook... Eh, se ha viralizado un video que tiene como nombre denuncia de un cartel de COVID-19 sobre, bueno, donde salen familiares de unos supuestos infectados de COVID-19. Digo supuestos porque esto es lo que ellos eh, intentan dar a entender en, esto, en este video y pues ellos se basan de que todos de sus familiares eh, pues ellos sufren algún tipo de, de enfermedad, pues sufren de cáncer, de, de diabetes, enfer enfermedades eh, pues que normalmente eh, se puede conocer en un paciente de mayores de edad. Pero cuando son llevados, como de costumbre, a tratar estas enfermedades, cuando pues tienen de algún tipo, algún tipo de. de de ataque por estas enfermedades cuando los llevan a las clínicas a, a que sean controlados a puestos en control pues el, las clínicas todas estas, estas instancias médicas donde ellos solicitan la atención les terminan eh, hospitalizando su familiar pues por presunta infección de COVID-19 entonces pues ellos están demostrando allí que eh, hay una desconfianza y que parece ser que debajo de todo esto hay pues hay un, un negocio. Lo que estoy diciendo yo aquí también eh, es especulativo, no conozco ninguna noticia donde me confirme que eso es así, pero lo he escuchado bastante ya y por eso pues me vino la necesidad de hacer, de dedicar este episodio también a, a, a esto pues de que supuestamente los, las clínicas han, han recibido una suma de dinero no sé si realmente, como les digo, es simplemente una especulación que, que he escuchado no he escuchado noticias oficiales de esto pues que la, las instituciones hospitalarias reciben un dinero ya sea por, por un paciente de COVID-19 o por un paciente que entre a, a, a las instalaciones UCI eso es lo que he escuchado y, y en este en este video como que también lo deja mencionar de hecho revisé varios videos en YouTube y también conseguí la misma noticia de varios casos más que todo en Barranquilla entonces pues indagando conseguí un portal llamado Colombia Check y pues este portal denuncia justamente que este video en este video hay muchos casos que hasta de hecho son falsos y pues que otros simplemente no aclaran o no mencionan eh, los o sea, las medidas que han tomado cada uno de o que están tomando cada uno de, la, de las instancias eh, medicinales o hospitalarias para llevar a cabo eh, pues, la pandemia y pues tratar, tratar de manera eficiente lo, todo lo referente al COVID-19. Entonces parece que es un desconocimiento también de, de, este, de estas medidas que se están tomando en los hospitales. Entonces, eh, según el video, se habla, voy a hablar de tres casos. Si usted pues quiere ampliar esta información completamente, pues usted puede entrar al portal Colombia Check y pues allí le van a estar eh, suministrando toda la información necesaria para usted poder informarse sobre esto. Yo le voy a comentar simplemente los tres casos principales. Parece ser que pr el primer caso que mencionan ahí. Eh, es de la muerte de una mujer guajira, imagino que esté en, en, en la zona, bueno, en la zona de Barranquilla, la señora tenía 39 años, era directora de una escuela de un sector en específico, y pues la señora sufría de cáncer, de cáncer terminal, y de hecho falleció. Y pues ahí denuncian que, que la cremaron por, por COVID-19, por ser una paciente de COVID-19. Entonces, este portal fue hacia el, la clínica donde esta señora supuestamente... No, no fueron a la clínica. Eh, fueron con una funcionaria de prensa de la alcaldía. Y pues esta mencionó que no habría no, no, no había ningún tipo de reporte de ninguna mujer con estos datos antes mencionados y que están pues escritos o narrados en el video. Lo que sí había era eh, dos casos de unas mujeres guayú que fueron cremadas, una era de 30 la otra era de 31 años y pues se cremaron por sospecha de COVID-19 eh, pues como eh, pues como lo demanda el protocolo de la OMS y el Ministerio de Salud como también el Instituto Nacional de Salud de Colombia el segundo caso es el caso eh, en Cali una mujer de 73 años que ingresó a una clínica en específico pues sufrió un infarto un preinfarto y, y murió entonces a los familiares pues la, la clínica no le permitió hacer los actos fúnebres sino pues fue cremada por sospecha de COVID-19 la cual ya le habían eh, a esta paciente ya le habían hecho o le hicieron unos exámenes póstumos de, para saber pues si, si era, era una persona con COVID-19 o no y pues después de ser cremada aparece la. O se llegó a la, las pruebas donde daban negativo. Entonces, pues también se el, el portal entrevista a un asesor de comunicaciones de allí de la clínica. Y pues te dice que, que pues no se rompió de ninguna manera, eh, eh, el, el, pues algo no hicieron algo indebido, simplemente cumplieron con el protocolo. Que mencionan en el primer caso que está dictando el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Quiero dejar claro que usted entra a esta página y allí usted va a ver subrayado, eh, va a haber eh, subrayado el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional, usted le da clic allí y allí le sale la, como la página oficial del, de la alcaldía de Barranquilla, y ahí salen citados todos los protocolos que está llevando, se está llevando aquí en Colombia para atender este, este este caso o este nuevo virus en, en los institutos hospitalarios y clínicas entonces pues allí dejan muy claro de manera bastante explícita de que si la, hay, llegan personas con pues eh, padeciendo el, el COVID-19 o son sospechosas y fallecen o sea primero hay que aislarlos tanto de sus familiares como de los demás pacientes que se encuentren allí en, en en ese, en ese en esa institución, y segundo, es que si la persona fallece, pues eh, no hay otra medida que, eh, que sean cremados Entonces, claro, aquí hay un problema que, que pues, está la... El, aquí el problema creo que es la sospecha. Esto es lo que le genera, a, a lo mejor, digo yo, a lo mejor a los familiares la duda, pues claro, cuando usted, o sea, nosotros no estamos acostumbrados, por lo menos que usted se vaya y... y o sea, usted le diagnostican o no le diagnostican y para eso están las pruebas, pues las que descartan cualquier información errada. Pues usted no llega y dice, mire, yo tengo... Usted no llega a un doctor y, y, y el médico le dice, mire, yo tengo sospecha pues que usted es hipertensa, entonces tome esta pastilla pues para que usted se controle eh, la supuesta hipertensión que yo creo que usted tiene. Si no, se hacen unas pruebas y pues estas pruebas y los exámenes arrojan si usted lo tiene o no. Entonces lo que pasa es esto yo no sé en este caso de la mujer que, su eh, que bueno falleció la cual había sufrido un infarto en qué lapso de tiempo se habrán hecho la prueba y porque lo correcto pues sería eso a lo mejor, ahorita pues hay un hilo muy delgado entre lo que es el prevenir que si sigan infectando personas y pues lo que es el sentimiento de, de, de familia pues, la mayoría de la gente pues cuando tiene un ser querido que fallece, pues lo más que quiero hacer eh, es hacer los actos fúnebres, el sepelio y pues pasar esos últimos minutos junto con el familiar. Y porque se le prive de esto, eh, pues los, eh, para, es bastante crudo y de hecho, de hecho sin, sin, obviamente, cuando hablamos de sospecha, pues aislan a la familia del paciente. No puede visitarlo porque se puede infectar, pero pues viéndolo de una visión macro, pues obviamente son, son medidas de prevención y, y, y son bastante necesarias. El tercer y último caso que voy a exponer aquí es sobre, o eh, bueno, pasó en la Clínica General del Norte de Barranquilla, donde una señora denuncia que su abuelo, quien padece de problemas de próstata, este, desde hace días pues viene con una infección de la orina, y lo internaron en, en área de respiración aguda, porque según los médicos, es sospechoso de COVID-19. Y pues ya menciona que, sin embargo, todos los exámenes y síntomas dan cuenta de que no, no hay presencia de, de este virus en su organismo. La página que le estoy comentando, Colombia Check, eh, averiguó sobre el caso. Y pues, eh, de, esto, de hecho, de este caso, hay un comunicado de prensa que emitió ese instituto al respecto, donde ellos explican con nombre y detalle que este paciente ingresó a la clínica pues, por, por trastornos neurológicos asociados a fiebre y a una sintomatología urinaria y respiratoria. Y pues que ya esta cuestión de respiratoria, pues haciendo de los exámenes y todo lo demás, pues diagnosticaba una infección en vías respiratorias. Eh, en vías respiratorias agudas entonces ya esto eh, es a lo que caemos de nuevo pues podría ser una sospecha de COVID-19 entonces pues ellos tienen que cumplir es, esa ese, ese reglamento que les estoy mencionando anteriormente que sale allí citado en este portal que es aislarlo tanto de la familia y de los pacientes pues porque es un supuesto para prevenir y esta persona se, el, eh, este señor fue sometido a un examen para saber si tenía COVID, si realmente tenía COVID o no lo tenía. Y los familiares pidieron un como una, para que lo dieran de alta, como de manera voluntaria, más o menos así es la cosa. Y pues ellos le, le, les comunicaron, les advirtieron porque estaban tomando estas medidas de aislamiento con este paciente. Y antes de, de que, o sea, ellos dieron eso, y a poco tiempo llegaron las pruebas de que le habían aplicado al señor para, para descartar o acertar si el señor tenía el, el virus y si es portador del de virus, si, si dio positivo en este caso. Entonces por lo menos aquí pues ellos eh, todo lo dieron de manera acertada y de hecho también hay un video donde el, los, los médicos de la clínica pues hablan sobre este caso y aclaran y, de, y pues aclaran todo tipo de dudas y obviamente rechazan la especulación que están haciendo con este vídeo que de hecho se está haciendo viral. Estos son los tres casos que yo voy a dictar aquí en este episodio. Si usted pues, obviamente quiere eh, conocer y abarcar mucho más el tema, eh, pues recuerde visitar el portal Colombia Check. Ahí está todo con detalle, con mucho más detalle de lo que yo estoy explicando. Ahora sí, señores, vayámonos al siguiente segmento. ¿Será que habrá respuesta a la interrogante de quién era Jaime Garzón? Creo que sí, y de hecho no las dio él con su mejor manera peculiar de decir las cosas.
1: Uno no sabe quién es, uno sabe quién no es. O sea, uno por ejemplo no es tan amable como los Sánchez Cristo, no es tan honesto como el presidente de la república no es tan cumplido como el presidente Gaviria, tiene mejor salud que el Papa, no es tan amable y tan bello como Pilar Castaño, pero uno en realidad no sabe quién es, uno es como la congruencia de lo que no son los otros.
0: Esta es la respuesta que da Jaime Garzón al interrogante de un estudiante de periodismo en una universidad que minutos antes él había dado una conferencia. Pues parece una respuesta bastante meditada, pero no, realmente así eran las respuestas de, de Jaime. Y de hecho, esto que he constatado en todas las interrogantes, y en las múltiples entrevistas que tuvo Jaime en vida. Y pues hoy yo vengo a, a intentar decirle a usted quién es Jaime Garzón. Sin caer en esa filosofía que él mismo tenía pues de decir que, que uno es lo que no son los demás. Yo voy a intentar eh, decirle a usted quién era, qué encerraba la interrogante de quién es Jaime Garzón ok Jaime Garzón nació el 24 de octubre de 1960 él fue bogotano fue abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia se especializó en el derecho constitucional fue alcalde menor de Sumapaz en el periodo de 1988 y 1989. Fue funcionario de la presidencia en administración Gaviria. Y también fue creador de un estilo propio de humor político en lo que fue la pantalla chica. Primero en un programa televisivo llamado Sociedad, o Sociedad. Y luego en el CUAC, el noticiero. ¿sí? Jaime Garzón fue el tercero de cuatro hijos. Uno de, uno de estos fue Alfredo, un caricaturista del diario El Espectador. Jaime eh, confesó que él de niño estudió en seminarios. Y ya bueno, ya de grande, los, los compañeros de él de hace entonces lo recuerdan por, por su impertinencia cuando era pequeño y también por el poco respeto que le tenían las autoridades. Escuchen esto.
1: Pequeñito tuvo esas, esas actitudes de, de imitador y mamagallista. Sí, hace poquito me encontré a un tipo que estudió conmigo en el seminario, se llamaba Pericles, no sé cómo se llama le decíamos Pericles, y me contó que una vez estaba yo a las 10 de la mañana comiendo un calentado grandísimo en el comedor del seminario, y que entró el padre rector, me vio ahí, y se fue a la cocina y regañó a la madre, eran monjas, a la madre y le dijo, pero ¿qué hace Garzón ahí comiendo? dijo, Padre, pero si usted llamó hace ratico y dijo que le sirvieran desayuno. <risa> sí, sí, tío, no tío, tío, no tío. Me acordaba de eso. A lo mejor yo ya me, me desayuno de marzo,
0: tío. Bueno, est esto que él narra eh, en el anterior audio es algo que realmente esa actitud lo va a definir a él por toda su, su vida. De hecho, creo que de ahí nace su humor. Su humor nace justamente de eso: de decir y hacer cosas que parecen bastante irreverentes. De hecho, Jaime, con solo 18 años antes de ingresar a la universidad, eh, se, se comenta que él se une a las filas del Frente José Solano Sepúlveda, que era una red urbana del ELN. Pero aquí él no va a durar mucho. De hecho, no hay registros de que él haya estado en un enfrentamiento o algo así, pues también por la inexperiencia que tenía con, con las armas. Parece ser que él, estando dentro de esas filas, tenía el área como de Heidi. También por estas, obviamente por este est estilo del ser, y pues él siempre dejó claro que él como que justificaba las consecuencias de la guerrilla y la causa que estas tomaron para, para, para hacer pero no hacia dónde habían llegado, no hacia dónde habían dirigido su misión. Esto siempre Jaime, a veces, lo, lo muchas veces intentó dejarlo claro. Entonces él se dio cuenta como que por allí no era la cosa y pues él justificó por qué se iría, se retiró, regresó a su casa y empezó entonces a estudiar lo que sería derecho.
2: La guerrilla fue un objetivo importante. Fue una expresión no solo a nivel colombiano, sino a nivel eh, latinoamericano. Nosotros fuimos hijos del Che, adoramos la Revolución Cubana, Creí, tomamos ron en fuegos y creímos fervientemente, fervientemente en que el proceso cubano era cierto.
1: ¿Usted fue eso?
2: Sí, claro, nosotros fuimos de esos que, que convencidos de eso. Se desarrolló un proceso armado que a raíz del aislamiento que existe de la ciudad y, y el campo, que es culpa del, del radio y la desinformación de la radio, la guerrilla empezó a crearse un mundo fantasioso y mentiroso. Pues Pizarro a lo último se creía Bolívar y como no hacía más sino leer a Bolívar, terminó convencido que era Bolívar. Y los primeros creen y tienen la seria convicción de que son o el Che Guevara, o son la redención y son la salvación. Eso los ha aislado de un proceso. La última oportunidad que yo creo en este siglo que tuvo la guerrilla de reintegrarse a un proceso de verdad renovador fue la constituyente.
0: Y no lo hicieron. Ok, pero entonces, ¿cómo Jaime Garzón llegaría a la política y también a los medios de comunicación. Parece que esta cosa, estas dos cosas van de la mano, ya que Jaime Garzón se uniría en 1988 a la campaña del señor Andrés e. Pastrana a la alcaldía mayor de Bogotá. Y pues su aparición en la televisión eh, sucede después de que a, presuntos... Eh, asociados al alcalde de Medellín secuestren al candidato Andrés Pastrana en la sede de campaña entonces como Jaime Garzón era uno de los testigos pues aparece por primera vez eh, en la televisora colombiana pues dando testimonio y notificación del secuestro del señor Andrés Pastrana después de, de que pase todo esto pues Andrés Pastrana lo nombraría a él como alcalde menor de Sumapaz y de allí vendría la segunda aparición del de, eh, señor Jaime Garzón ya como alcalde menor, eh, en el noticiero de las 7. Esa fue su segunda aparición en en la televisión colombiana.
1: Yo fui alcalde de un, de un pueblito del distrito que se llama San Juan de Sumapaz. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. ¿Cuánto tiempo duró de alcalde? Duré desde el nombramiento 20 de julio hasta la destitución marzo 20.
0: Pero realmente Jaime Garzón llegaría a la pantalla chica colombiana cuando trabajaba en la Casa Nariño durante la presidencia del señor César Gaviria como coordinador de la traducción de la nueva constitución de 1991 a lenguas indígenas. De igual manera, él también estaba redactando columnas y haciendo caricaturas para el espectador. Pues el señor Edardo Arias, a través de su hermano, le propone pues que vaya a la televisión Y de esta manera Él hace su primer programa Que fue Sociedad Que se transmitió en el periodo De 1990 a 1993 Y pues aquí comenzaría entonces Lo que sería su gran popularidad En todo el país ¿Quién le propuso? De la
1: crisis? Ah bueno, a mí me lo propuso Un tipo que se llama Eduardo Arias Que es uno de los gorditos de Pile Un
0: tipo ¿no? muy irresponsable
1: que, pues que, sí, que forma que, parte del equipo ¿no? Que forma parte del equipo, sí En
0: 1995 llegaría un proyecto el cual haría Jaime Garzón junto con el actor Diego León que sería bastante trascendental y sería Cuac el noticiero este era un programa televisivo donde el señor Diego León eh, pues hacía el papel de María Leona Santo Domingo y Jaime Garzón sí hacía un quinteto de personajes todos como encarnando las ideologías políticas que habían en ese entonces. Había una infinidad, es un ejemplo, está el abogado y político ultraconservador Godofredo Cínico Caspa, es un ejemplo de eso. ¿En qué se basaba este programa? Pues Jaime eh, decía que este era un noticiero que la gente realmente se desinformaba, pero parecía ser que era todo lo contrario. Este señor, a través del humor, le decía la realidad que estaba viviendo el país, y pues esto sucedió en el, en la presidencia del señor Néstor Samper, Justamente cuando las cosas estaban un poquito turbias, políticamente hablando, en ese momento, pues fíjense, el presidente estaba siendo acusado de que su campaña estaba siendo patrocinada por dinero del narcotráfico. Pues Jaime, entonces, lo que hacía era reportar todos estos hechos de manera de humor y, y haciendo reír a la gente prácticamente de sus desgracias.
1: una carta diciendo que cómo se les ocurría poner en el programa un narcotraficante caleño. Pero qué pena si es que nosotros no nos inventamos el cartel de Cali ni el conflicto, eso es verdad, eso existe ahí. Los colombianos parecen que no les pone el espejo y se asustan, se, se molestan. En 1997
0: el noticiero Cuac va a ser cerrado, sacado del aire. Entonces Garzón se va a unir a otro elenco y pues va, le va a venir la idea de generar un último personaje que de hecho va a ser el más popular y es el que mayormente por el cual mayormente la gente lo reconoce y es eh, Heriberto de la Calle este personaje no se basa más que en un, un lustrabota que entrevista a diversos personajes célebres y que bueno este lo eh, va a ser el último que entreviste hasta hasta el día de, de, de su asesinato pero más que todo se, se basaba era en, en, una, en un señor que se pues se ve bastante de la calle, como su mismo nombre lo dice, pero teniendo un conocimiento político eh, bastante amplio.
1: ¿Qué es eso de la inflación? Sí, es decir, la inflación eso, bueno, lo explicaron esta mañana, la inflación quiere decir que la plata cada vez alcanza menos, es decir que un peso alcanzaba, por ejemplo, para comprar cinco dulces. La semana entra el mismo peso alcanza cuatro dulces, la otra semana tres dulces, dos dulces, un dulce, así. Es decir, se va bañando lo que se llama el poder adquisitivo.
0: Pero Jaime no solo será un humorista y político reconocido. Además de eso, se volverá gestor de paz en su país. ¿Cómo lo hará? ¿De qué manera? Bueno, Colombia en ese momento estaba atravesando una gran guerra armada entre ejército, FARC y paramilitares. Entonces Jaime eh, protagonizará negociaciones donde no habrá dinero de por medio con Afar para que libere secuestrados y pues así llegan eh, días como el 23 de marzo de 1998 pues donde son liberados 32 personas donde también se hallaban cinco extranjeros y también se va a ver eh, eh, también se va a hallar la fecha del 3 el 7 de marzo de ese mismo año donde también serán liberadas nueve más además de eso Jaime era una de las personas que estaba interesada en lo que sería un diálogo de paz entre la FARC y el gobierno que ha sido pues la disputa mayormente de Colombia Jaime era un gran creyente del diálogo no creía en otra en otra vía que no fuera esa y era un incansable pues eh, sí un incansable peleador de esa idea y pues así, señores, eh, Jaime se ve eh, involucrado en malentendidos, pero obviamente se, se convirtió un, una vez más eh, una piña debajo del brazo por organizaciones corruptas, organizaciones con, con, con una malicia de hacer de, de poder. Y pues en 1999, el 13 de agosto, cuando Jaime se dirigía a los estudios de Radionet a realizar el papel de Liberto de la Calle, ...pues es, es asesinado y así... ...pues una vez más en Colombia... ...se cega la vida de un personaje... ...de una persona que aportó demasiado a este país... Y, ...y a todas las personas que estén interesadas en saber de... ...de Jaime... ...porque además no fue simplemente una figura nacional... ...creo que de Jaime se puede sacar muchas cosas... ...buenas, mucho... ...mucho ideal... ...y un legado, como comenté al comienzo del podcast que nos puede servir a cada uno de nosotros seamos colombianos o no este es mi caso así que bueno de esta manera llegamos al final de este podcast espero le haya gustado y haya eh, eh, de una manera haya cubrido sus expectativas recuerden que pueden escucharnos a través de todas las plataformas eh, digitales como son google podcast spotify, breaker, public Radio Public, Pokercats y por supuesto aquí donde realizamos la edición de cada uno de los capítulos en Anchor. Eh, recuerden también que me pueden conseguir en todas las redes sociales como Kevin Esteban, en Facebook, en Gmail me pueden conseguir como Kevin. Esteban 95gmail.com y también estamos en Twitter. Lo pueden también conseguir como Kevin Esteban Y en Instagram como esteban 95 Obviamente no va a ser la excepción Este episodio también me voy a despedir con una frase Y en este caso esta frase se la voy a dejar A el inmolado Jaime Garzón Hasta luego Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie
1: Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie. Ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento... Hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que
2: lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y eso es un norte demasiado largo.